0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. A can in the next three years. Like a maybe your new best friend, But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A veces sientes que estás interpretando un personaje que no hace dramas, que siempre está relajado, cool, que no pasa nada, pero por dentro tienes muchas emociones desagradables que no quieres o no sabes cómo dejar salir de buena manera? Bueno, pues este capítulo es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 103. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo mucho frío. <risa> no sé si te pasa lo mismo, pero está brutal este invierno. Eh, pero como ya te lo he comentado muchas veces, me gusta mucho más el frío que el calor. Entonces estoy muy bien tapadita. No me he enfermado y eso me hace muy feliz. Y ya, ¿a ti qué tal te está yendo de fríos? Hoy, como te dije en la intro... Te quiero hablar de esta necesidad absurda y generalizada de hacer parecer que estamos bien a todos los que nos rodean. Y por supuesto que tiene que ver con que no queremos vernos vulnerables con quien no lo merece, obviamente. ¿Pero qué más? ¿Qué hay detrás de esta actitud cool donde no pasa nada de estar repitiendo y repitiendo que sin problema, sin problema, no te preocupes, no pasa nada, no me afecta, no ni creas que me importa. Y en el fondo, saber que no estás cool, que sí te importa, que sí pasa algo y que te genera conflicto lo que está pasando. ¿De dónde sale esta necesidad de aparentar una cosa y de negar lo que realmente estás sintiendo? De eso vamos a hablar hoy. Antes de empezar y de entrar de lleno al tema, te quiero invitar por última vez este año al reto más Tú el reto se más tú es un proceso de descubrimiento personal yo lo llamaría donde por 21 días tú vas a recibir en el mail de mi parte un aspecto de tu vida a revisar son 21 aspectos entonces es variada la gama de contenidos y puede ir desde tu relación con tu pareja, con tus papás con tu trabajo, con tu cuerpo eh, con tu entorno en general con tu niña interna en particular, y busqué abarcar todo lo que mujeres como tú me han dicho que les cuesta más trabajo resolver en sus vidas, o con lo que están teniendo más conflicto y no, saber, no saben por dónde empezar. Y encontré la causa de muchos de los errores que cometemos en estas áreas de nuestra vida, y al final hice una tarea, que es el reto, para que la hagas durante el día y trabajes precisamente en esa área de tu vida, y entonces empieces a infusionarle más de quién eres. No de quién te han dicho que seas o de lo que te has contado durante toda tu vida que las niñas buenas hacen. Se trata de infusionarle más de ti, de tu esencia, de tu personalidad, de tu yo auténtico a las cosas que haces en todos esos ámbitos. Eso es lo que necesitas para poder ser más feliz. Y eso es de lo que se trata este reto. Empezamos el lunes 22 de enero, o sea, este lunes... Eso quiere decir que tienes dos días para inscribirte si todavía no lo haces, si quieres formar parte del proceso de este año. Si no por cualquier cosa, porque decides que vas a esperar, está muy bien. Solo te quiero recordar que este reto solo está disponible una vez al año y que va a estar disponible hasta enero de 2019. Por si quieres posponerlo, es la fecha en la que estará disponible de nuevo porque me han preguntado si lo voy a abrir más adelante, y no, la respuesta es no. Vienen muchos programas, vienen muchas otras sorpresas y otros contenidos este año, entonces no me da la vida, no me da el calendario para poner un segundo reto este año. El link de inscripción está en descubremásdetip.com diagonal reto semas tú o en la página de este podcast que es descubremásdetip.com diagonal 103. Te espero, te prometo grandes descubrimientos te prometo una comunidad increíble de personas que quieren lo mismo que tú. Tirar lo que nos sirve y descubrir mejor su propia esencia. Y ahora que terminé con mi última invitación para este reto, empecemos con el tema, ¿te parece? En algún momento del podcast me confesé fan de Bridget Jones <risa> y que mi mamá decía que es porque me parecía a ella. Um, no sé si sea por eso será el sereno, pero Hay una escena La primera, de hecho, de la película 1 Donde Quieren emparentar a Bridget Con Darcy Que es el galán de la película Bueno, sí, el galán verdadero, porque el otro es un imbécil um, Y entonces Ella pone mucha atención Porque la mamá le dice, mira, está Darcy Y jugabas en su jardín Y eran amigos de chiquitos, no sé qué um, y ella pone atención a lo que él está diciendo y a lo que está haciendo. Y en una de esas escucha que la mamá de Darcy le está diciendo ¿Por qué no te fijas en Bridget? ¿Por qué no la invitas a salir? O lo que sea. Y él, súper mala gente, dice No voy a salir con alguien, verborreica, porque evidentemente Bridget suele decir todo lo que está pensando sin filtro. Entonces, no voy a salir con alguien verborreica que fuma como chimenea y que es alcohólica y que se viste como su madre. Y entonces, tin, 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 corte A, pasan a Bridget, <ríe> mi vida, y lo único que contesta es, mmm, como yummy, pollo con curry, my favorite. Y ya, es donde empieza la película y donde Bridget dice que ahí precisamente es donde se sintió terrible. Pero su respuesta es en lo que yo me quiero concentrar. Porque su respuesta es cool. No oigo, no pasa nada, no me lastimaste, vamos a hacer como que esto no existe. Y <risa> yo te quiero pedir que levantes la mano si alguna vez has sido Bridget en algún momento de tu vida. Esta protagonista dolida porque hablaron mal de ella, como en este caso en particular, o porque la engañaron o porque la traicionaron y en vez de sentir ese dolor de darte permiso de abrirle la puerta porque es humano y es necesario sonríes ignoras lo que acabas de escuchar hablas del clima haces como que no escuchaste o la clásica te escondes y corres en el sentido opuesto al grupo de cabrones que está diciendo cosas de ti a tu espalda en mi mente imaginariamente veo muchas manos levantadas porque todas hemos sido así en algún momento todas y todos de hecho los hombres más y lo que pasa es que culturalmente hemos puesto en un trono inmerecido totalmente a la actitud cool al ay no me importa ay ni escuché ay no pasa nada y tiene sentido porque no queremos que los otros, este gran colectivo del que ya hemos hablado sin cara, pero que pesa tanto sobre nuestras vidas, tengan el poder de lastimarnos. Pero a la vez, y no nos damos cuenta de esto, nos negamos el derecho de sentir decepción y tristeza y frustración y coraje. Todas emociones muy humanas y muy necesarias para purgar lo que hay en tu alma. Entonces, para que los otros no lo vean, tú te lo guardas, ¿no? tú te lo comes. La decepción y la frustración y este que alguien se te caiga del pedestal es una de las emociones más tristes y que más agonía nos causa. Y es por eso que odiamos que otras personas se den cuenta que lo estamos sintiendo. Pero ojo, otra vez, que no se den cuenta o que nosotras juremos que somos súper buenas actrices no quiere decir que no esté ahí. Que no le pongas nombre no quiere decir que no lo estés sintiendo y que no te esté comiendo como mordida, mordida el corazón. Todas pasamos por esta fase cool cuando somos adolescentes. Queremos con tanta... Pues no es ansiedad, pero con tantas ganas encajar en el sistema. Sin importar qué tan jodido esté el sistema y lo terrible que sea el entorno, queremos encajar en él. Y es tanto ese deseo que pasamos por alto comentarios estúpidos o groseros o injustos o machistas con tal de que no nos excluyan de un grupo al que ni siquiera estamos seguras de que queremos pertenecer. Nos convertimos en muñecas, en personajes de, de Stepford Wives, en robots eternamente cool, que no las despeina nada, que no les angustia nada, que no les presiona, que, ay, no pasa nada. Y que ante lo que duele en los huesos, responden, me da igual, no me importa, no me di cuenta, ni lo escuché, ay, bueno, X. ¿Hiciste algo muy ofensivo y es muy probable que yo llegue a mi casa a llorar? Está cool, no pasa nada. ¿Me hiciste una promesa de vida? y ahora la rompes como sin nada sin un gramo de arrepentimiento y sin una disculpa de por medio no te preocupes, no te necesito estoy bien me rechazaste después de que me diste una idea y me hiciste crear una fantasía es más, no me hiciste porque tú no me obligas a nada pero construiste conmigo una fantasía de que podía haber algo entre nosotros y lo único que dices es no eres tú, soy yo Ok, chill, no te preocupes, están amigos como siempre. Porque así nos han enseñado. Y nos han enseñado por generaciones a reaccionar así. Tenemos tatuado en la mente y en el corazón, no dejes que otros te vean débil. Y aquí es donde está la clave. Que sentir frustración, sentir dolor... No es debilidad. Pero que no te vean llorar parece la máxima de nuestra enseñanza infantil. Más si eres hombre, repito. Y es comprensible. Porque tu mamá y tus tías o tu papá y tus tíos y tus hermanos solo te enseñaron lo que a ellos les enseñaron. No está bien, evidentemente no es correcto, no le ayuda a nadie, pero es lo que hay. Nadie te va a decir, explora tus emociones, si nunca se los dijeron a ellos, si a ellos también se los negaron, si a ellos también los regañaron y los castigaron por mostrarse débiles. Entonces, este es un mecanismo que desde muy chiquititos nos enseñan, que se refuerza en la adolescencia, pero que en muchas personas no evoluciona. Muchas personas se han quedado en la adolescencia de sus emociones y de su vulnerabilidad. Le tienen miedo a esta sensación de dolor, de sentirse vulnerables. Y no te estoy diciendo, obviamente, que le llores enfrente a la gente, que te tires al piso como a veces dan ganas de hacer después de recibir un dolor o una traición de esta magnitud de cualquiera de la que te dije hace rato. No quiero que te confundas, no estoy pidiendo, no estoy fomentando esta situación, porque esa tampoco es una solución viable. A nadie le conviene, a nadie le ayuda, que tú vayas por el mundo mostrando lo que hay en tu corazón, si nadie lo va a valorar y si nada va a cambiar en tu vida. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. deja de darle tanto poder a la gente y tanto permiso para regir tu vida deja de convertirte en una versión agradable para el prójimo de ti misma deja de pedir el sello de aprobado de los demás dile a esa adolescente insegura que ya no hace falta su personaje ya no que no necesitamos ser cool que ya es hora de madurar y que le das permiso de decir no no estoy de acuerdo con esto. No me gusta lo que está pasando. Y poder hacer esto sin sentir culpa o sin pensar que eres una exagerada sin sentido del humor y no entiendes que era broma, ¿no? Porque también con eso se lo saca la gente. De, ay, era broma. Ay, este, qué poco sentido del humor. No, que me hagas sentir mal no es que yo no entienda tu sentido del humor. Es que es nefasto. Tu comentario fue nefasto y yo no tengo un problema por no pasarlo por alto o por no aplaudírtelo madurar en este contexto del que estoy hablando implica liberarte de la ansiedad de que te importe tanto la mirada con la que los demás te miren madurar implica quitarte estas cadenas porque si no lo haces resulta que te importan tanto las cosas que te dicen o cómo te miran que tienes que vestirte y hablar y actuar en la forma en la que ellos aprueban, incluso cuando no te sientes bien, incluso cuando no estás de acuerdo o cuando sabes perfectamente que es para el lado opuesto. Madurar quiere decir poner límites a lo que dejas entrar a tu corazón y dejas lastimarte de tal forma que te tira. Y te tira la lona y te cuesta trabajo despertar, levantar. Se trata de límites. ¿A cuánto te importa que los demás opinen eso de ti? ¿Qué valor te das a ti misma sin necesitar el permiso de nadie? Se trata de límites que pongan en alto tu propio valor y tu propio bienestar. Y si los demás están de acuerdo con esos límites, padrísimo. Y si no, solita la gente se va a ir saliendo de tu vida. Porque si tú decides que es no negociable que tú me hagas sentir mal o que tú quieras decidir por dónde voy a ir caminando, entonces la gente solita se sale de la ecuación. Ya no hay espacio en tu vida para la gente que quiere decirte qué hacer o que quiere imponerte una cierta carga moral o emocional o de actitud cool. Porque ellos no tienen el poder y tú se los estás haciendo saber. Mi propuesta aquí es... Deja de perder el tiempo cosiéndole disfraces a tu yo esencial. A mí este concepto de los disfraces me hace mucho sentido. Y ahora que vi la película de Extraordinario, me hizo más. Porque no sé si la has visto, pero eh, es un niño que tiene una deformación facial. Y su fiesta favorita es Halloween. Y la explicación que él da es porque puedes... Ser por un día como todos los demás. Como nadie sabe que hay abajo de mi disfraz, ni de mi máscara, me tratan como si fuera normal. Y es súper tierno esto que él dice, pero lo cierto es que no puedes vivir en disfraces. Por más cómodo que se sienta, tienes que aceptar y celebrar la yo que eres. Si coces disfraces, por más realistas que se vean, siguen siendo algo que no eres tú, algo que no es tu esencia. Déjale a tu yo auténtico que salga, que se enoje, que no esté cool, que le pesen las cosas. Pero quiero ser muy clara en esto. Que le pesen las cosas no quiere decir que tú tengas que hacerlo notar frente a quien no se lo merece. Frente a quien sabes que no importa lo que digas o lo que hagas, es como hablarle a la pared. Eso no estoy diciendo. Pero sí darte permiso de, de sentir y de querer hacer un cambio en tu vida y de que esa sensación tan desagradable de frustración o de coraje o de decepción que es tan fea, te enseñe algo y te vaya indicando el camino y te vaya diciendo por dónde te puede funcionar mejor a partir de este momento donde ya te caíste una vez y donde ya puedes aprender. Crea estrategias, construye cercas, límites a tu alrededor para que proceses mejor este dolor y esta incomodidad. Date tiempo para procesarlo en tu interior y después puedes salir al mundo renovada y decir, ok, ya entendí lo que quería decirme esta situación, esta persona, esta incomodidad a través de la emoción de la decepción. Y es como si te pusieras una de estas insignias de los Boy y las Girl Scouts... ...de que superaste una prueba o que superaste una tarea que tenías. Y así vas coleccionando esos pines o estos reconocimientos de... ...ya entendí, ¿no? Lección aprendida. Vi lo que quería decirme la vida con esto. Pero primero tienes que darte permiso de estar contigo, de sentir esa sensación de poner límites a lo que entra a tu corazón y entonces poder surgir de eso. Pero si te fijas, es todo un proceso. Y el tema aquí es que cuando somos cool y cuando no pasa nada y cuando no hay problema, <risa> y en el fondo sí hay problema, nos saltamos de todo este proceso. No crecemos, no aprendemos, no nos conocemos mejor y simplemente pintamos una fachada para que los demás no sepan que estamos lastimadas. Y lo que quiero decir es, los demás no importan, porque la que va a seguir con su vida y la que va a estar contigo durante el resto del día, de la semana y de la vida, eres tú. Entonces, si tú creas un escenario y un personaje y un disfraz para que los demás vean, es como vivir una vida como si fuera una obra de teatro. Siempre interpretando un papel que no eres tú. Y eso no dura. No sirve, no ayuda y el alma se cansa muy rápido. Por eso es tan importante que te dejes sentir esta sensación, esta decepción. Y saques algo de ahí. Hay muchas cosas que puedes hacer para vivir mejor este proceso del que hemos estado hablando. Pero para terminar... Quisiera resumirlo en cuatro puntos. El primero, mantente al pendiente y al tanto de tus reacciones emocionales. En específico, aprende a identificar cómo se siente la decepción en ti. Fíjate en las reacciones físicas que tienes, en lo que empiezas a pensar, en las voces que te empiezan a hablar y te empiezan a decir. Seguro están pensando, seguro están diciendo, eh, no llores, no llores, cállate identifica todos esos disparadores para saber que ese momento es un momento de vulnerabilidad y que lo que tendemos a hacer cuando pasa eso es cerrarnos ese es el primer paso entender dónde estamos paradas después el punto número dos es sobre los disfraces los disfraces se ponen para poder ser otra persona por un rato y son sanos en algún momento, porque no vas a mostrarle tu verdadero yo a todo el mundo. Pero también un disfraz puede encerrarte. Y no es necesario usar un disfraz con quienes ya te conocen profundamente. Entonces, encuentra personas que sepan quién eres verdaderamente, con quienes te puedas dar permiso de ser vulnerable, y que no te sientas incómoda y que no sientas que tienes que fingir, porque eso no va a servir de nada. Tercer punto, dolor no es debilidad. Aunque nos hayan educado así, no dejes que nadie te convenza de lo que acabamos de hablar y que espero que te haga más sentido. Dolor es una cosa y el dolor es humano. Y la debilidad también es humana, ¿eh? Tienes derecho al dolor y a la debilidad porque no puedes esperar ser fuerte todo el tiempo. Esa es otra obsesión que tenemos, que hablaremos en otro momento, pero no es el estado natural del ser humano. Entonces, que tú te sientas mal es un indicador de que algo tiene que cambiar. Y de que tú no las tengas todas contigo y que no sepas cómo resolver las cosas también es un indicador. La debilidad no necesariamente es te van a comer porque eres el pez más débil. Es Aquí está pasando algo que puede ser importante en tu desarrollo si lo tomas bien. El cuarto punto es poner límites, límites de me voy a encerrar un rato, voy a no hablarle a nadie durante 10 minutos o hoy en la noche no voy a salir porque necesito procesar lo que pasó, necesito entender por qué me pegó tanto, necesito saber o por lo menos irme dando pautas para entender cómo tengo que reaccionar para para implementar o para meter esto que acabo de aprender de mí en mi vida diaria. No niegues lo que pasó, eso es básico. ¿Okay? Estas son mis recomendaciones o mis puntos importantes de todo lo que acabo de decir hoy. Y me gustaría que ahora tú me hables a mí, que me cuentes eh, cómo vives tú la decepción, qué haces cuando te sientes vulnerable. Ve a descubremasdeti.com diagonal ti.com, y cuéntame y cuéntame con qué te quedas de este capítulo Antes de despedirme te quiero recordar que aún tenemos espacio para ti en el reto C +Tú, que es una oportunidad para reencontrarte contigo este año que inicia Si quieres inscribirte puedes hacerlo en la página que te acabo de decir, que es la página de este podcast, ahí vas a encontrar un botón muy hermoso o directamente en descubremasdeti.com diagonal retocemastu. Ahora sí me despido, te mando un beso enorme, que tengas un muy buen fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com